0: Penal, sin, Penal barrera. sin Barrera Una propuesta diferente para tus tardes de radio Con Diego Achával, Fernando Tapir
1: Chalis y Martín Diguero En este bloque vamos a tener el agrado de conversar con un jugador que se formó en River Que fue parte de los juveniles de Peckerman Y ha jugado también en Colón, en España y también en Italia Actualmente entrenador de fútbol Sin eh, omitir su paso por Estados Unidos y también por Venezuela con nosotros Pablo Richetti, ¿cómo estás Pablo? Placer tener de verte en Sin Barrera.
2: ¿Cómo le va? Un gusto. Todo bien.
1: ¿En orden? Eh,
2: tranquilo, esperando, tratando de, de no perder el ritmo. ¿Estuviste
1: viendo el entrenamiento de Banfield, me contaste ayer?
2: Sí, fui a ver, estuve viendo, bueno, Banfield, que, que tengo buena relación ahí con Diego, Davoe y... Y Tino Riboneto, estuve viendo, el otro día fui a ver el entrenamiento Colo Colo con que está Gustavo Quinteros, y tratar de salir un poquito y de, de conectarse con gente, charlar, hablar de fútbol. Así que en, en eso andamos.
1: Pablo, para arrancar, vamos a dividir esta, esta charla un poco en tu, tu trayectoria como jugador y también la segunda parte vamos a ir más a la parte de direc dirección técnica. ¿Cómo llegaste a River?
2: Me crié en River. A ver, yo sí. iba a River desde que tenía tres años.
1: Ah, de miércoles.
2: Pasaba los días, los fines de semana en el club. Mi, mis padres hacían deporte ahí, mis hermanas empezaron a hacer deporte ahí. Yo empecé a hacer hockey sobre patines cuando era chico. Y cuando tenía edad ya para, para entrar en, en River, en, en, o a sea, jugar al fútbol, fui a probarme. Y, y empecé o sea, empecé cuando no había nadie todavía de mi categoría era, fui el primero de, de mi edad en River y bueno, después tuve un tiempo que me fui porque obviamente eh, no, no había nadie de mi edad, no competíamos era solo entrenar y entrenaba con chicos más grandes y, y a mí se me complicaba mucho con el colegio, en ese momento iba al colegio por la tarde y volví al año siguiente cuando ya o sea, mi categoría estaba compitiendo no todavía en AFA pero ya ya, ya había amistosos ya se había armado un equipo volví a River y ya desde ahí no paré hice todo hice todas las juveniles hice bueno terminé el colegio después en River debuté en primera y me fui cuando cuando veía que no tenía muchas oportunidades
1: ¿se diste el lujo de que te dirijan grandes entrenadores y tuviste de los mejores compañeros porque entre River y tu paso por selección juvenil no te, la verdad que no te privaste de nada
2: ¿No? Eh, ¿No? No, tuve muy buenos compañeros, sí, he tenido suerte. Creo que, que de. Tal vez desde de la camada mía eh, he jugado con todos. O con lo, no, sé, no sé si me queda alguno de los grandes jugadores de. ¿no? Yo tengo ahora 45, de los que tienen entre 45 a 42, 43 por ahí, fue, fue con todos. Y después en River tuve grandes, grandes compañeros y que terminaron siendo ejemplos para mí, ¿no? Para, para formarme desde Enzo, no sé, Enzo Berizzo, el Monoburgos, Levastrada, eh, toda esa, esa camada de jugadores desde todo el, desde el 96 en adelante, sobre todo que es cuando yo más más estuve con el plantel, eh, aprendí un montón, incluso sin, sin que te ellos sin que ellos vinieran a enseñarte, sino de, de verlos, no aprendí mucho. Y después, cuando me fui, y bueno, en selecciones juveniles ni hablar, ¿no? De, de Pablo Aymar, Román, eh, Samuel Placente, Marquich, ¿no? todos, Saviola. Y después, cuando me fui, bueno, en, en otros lugares he tenido también compañeros de, de, de trayectoria, en España con, con Gaby Heinze, con Caminero, con eh, O sea, ha, ha habido muchos, por suerte
1: y técnicos que eh, imagino que lo tuviste Ramón Díaz y...
2: Sí, bueno, a mí me subí, me subí a primera al Tolo ahí está. Gallego, después viene Babington y, y, y yo vuelvo a bajar yo todavía era muy chiquito ahí, no era, o sea no, no, no solo de, de, de edad era chico sino que físicamente era muy chiquito y vuelvo a subir ya con Ramón después de la Copa del 96 al primer equipo ahí arriba a entrenar eh, tuve a ellos, después tuve, bueno, Sabela lo tuve en, en reserva eh, Pasarela que estaba en primera cuando yo estaba en reserva con Sabela, o sea que los, los cruzábamos pero uno ya podía ir aprendiendo algunas cosas Peckerman que, que obviamente es una referencia eh, y después técnicos que, que han ido y han, y han venido que algunos que todos te van dejando algo ¿no? y con algunos tenés mejor relación o te sentís más cómodo y con otros no tanto, pero, pero he pasado en España con, con, con mucha gente de mucha trayectoria también. En Italia otro tanto, en Estados Unidos no, porque Estados Unidos no tenía tanta historia. Y ahí fue donde sentí como que disfrutaba de jugar, pero, pero no, no competíamos como me hubiera gustado.
1: Y Pablo, eh, ¿qué significa ser dirigido por Peckerman? Porque me imagino que uno como juvenil necesita un trato especial y casi todos los jugadores dicen, porque, porque he leído pero no lo he escuchado a nadie, que es como tener un padre, ¿no? Dentro del plantel Era,
2: Es un ejemplo A ver, eh, eh, por empezar, ponía ponía José ponía, los imagino que lo sigue haciendo, ¿no? Pero los valores y, y la parte humana por sobre la parte técnica y competitiva, lo cual hacía que, que el y los grupos que, que se armaban eran muy sanos se competía pero, pero con gente sana y todos empujando para adelante y todos tratando de, de, de ayudar al de al lado entonces competíamos por un lugar pero, pero nos ayudábamos y, y después él siempre fue muy coherente entre lo que decía y lo que hacía eh, no se protesta eh, recuerdo que lo primero que nos decían era que no, no, no debíamos protestarle al árbitro, que no quería que que tuviésemos tarjetas por, por protestar o por acciones eh, que se podían evitar tratar siempre de respetar al rival de respetar al compañero de respetar a los árbitros eh, y, y nos fuimos criando con eso porque yo empecé con él yo empecé a entrenar con él cuando tenía 18 años y entre el proceso de sub-20 y sub-23 casi que el, durante cuatro años con, con uno intermedio estuve siempre... Siempre vinculado, ¿no? Y aprendías. Aprendías de él y a su vez de la, de la propia competencia que se generaba, que, que como te digo era muy sana, terminabas creciendo y desarrollándote también como, como jugador.
1: Parecido a lo que algunos otros jugadores hablan de Gribol también. Son ed educadores por ahí, técnicos que. Sí. De los que hoy quedan pocos.
2: Y pasa que creo que hoy. hoy se está enfocando mucho más al resultado y no tanto a la formación en, en líneas generales hablo de Argentina ¿no? porque en, en otros lugares no es así pero eh, ahí se enfocaba mucho más en la formación y en el desarrollo de la persona para que sea un buen futbolista y hoy, hoy creo que el, el, estamos haciéndolo al revés lamentablemente en Argentina hoy queremos desarrollar buenos futbolistas sin preocuparnos de la persona, ¿no? lo cual termina siendo, termina siendo un error creo yo
1: vos que tuviste la posibilidad de bueno, jugaste en River y también tuviste un muy buen paso por Colón eh, ¿cómo se viven ambos clásicos? ¿qué diferencia hay? en Colón, en un clásico metiste un gol muy importante, que casi no te dejaron festejarlo, pero ¿cómo se vive la previa, la cancha? ¿qué, qué sensaciones entre un Boca River y un Colón Unión?
2: Eh, pasa, Boca River es, tiene una repercusión
1: nacional
2: y y, y tal vez a ver, a mí no me tocó jugar en primera no yo estuve en el banco en torneo de verano y, y me tocó en reserva con, sí, con cancha llena y eso impacta ¿no? y te, te forma eh, pero después salís a la calle y pasás casi, por lo menos yo no hablo de, de, de cuando yo estaba porque no era reconocido no era digamos, no me vinculaban todavía nadie a ningún club entonces salías a la calle y era era como cualquier día normal en cambio en Santa Fe vos salís a la calle y, y se habla de eso desde que llegás a Santa Fe se habla del clásico eh, vas a jugar y se habla de eso vas al, al, al hotel de concentración y, y hay caravana para acompañar al micro hasta el estadio y caravana que tardas un trayecto que tenés que hacer en 20 minutos lo hacés en 45 por ahí una hora eh, y cuando termina el partido no puedes salir a la calle o sea, si ganaste, no puedes salir porque no puedes hacer nada. Prácticamente no puedes, o sea, no, no puedes caminar por la calle sin que te estén parando cada dos segundos. Y cuando perdés, no puedes salir porque eh, si, si, si salís a la calle después de haber perdido, te, te mata. Entonces, termina siendo un poco un poco condicionante. ¿no? Tan, tan chiquita la ciudad, tanto fanatismo, tanta rivalidad, condicionante. Pero se disfruta mucho. Yo disfruté mucho el, el clásico santafesino.
1: No, mucho, mucho más intensidad debido a... Sí, la sí, sí.
2: Ya, yeah, sí, vos salís y no hay, no hay otra cosa. Y son todos de Colón o de Unión. En Buenos Aires vos salís y bueno, tenés cinco de Boca, cinco de River, dos de Racing, dos de Independiente, dos de San Lorenzo, pero allá es seis de Colón o siete y tres o cuatro de Unión. O sea, hay una diferencia, pero sos de uno u otro, no, no
1: hay más. Hay tu tía ahí. Estuviste, tuviste paso por, por el exterior, o sea, tuviste transferencias en el exterior y tuviste la suerte de jugar en varios países. ¿En dónde te sentiste más cómodo? ¿O qué, ¿Cuál es el lugar, digamos, donde te adaptaste mejor? Pero te hablo más al estilo de vida, no tanto a lo futbolístico, sino al estilo de vida. ¿Dónde te sentiste mejor?
2: El estilo de vida donde más disfruté fue en Italia. Creo que es lo, lo más parecido Más allá de que el idioma al principio fue una barrera eh, Lo aprendí y, y fue donde más disfruté Porque es lo más similar a nosotros En estilo de vida eh, Creo que futbolísticamente en, en España Es donde me adapté rápido Si bien estaba en un club Que era un poco complicado Porque en, en ese momento Había muchos problemas eh, murió el dueño y no había dinero y las hijas ya no ponían dinero en el club y se acumulaban las deudas y, y, y no la pasamos tan bien por ahí por momentos eh, futbolísticamente es el, el fútbol que más me gustó eh, donde, donde más disfruté jugar y después Estados Unidos lo disfruté de otra manera porque yo a Estados Unidos ya fui con, con familia y mi, mis hijos ya los pude disfrutar y mucho más organizado todo, mucho más organizada la vida la liga muy organizada llegabas a principio de año y ya sabías dónde ibas a jugar eh, la última fecha qué día, en qué estadio cómo, a qué hotel ibas a ir qué vuelo te ibas a tomar, ya tenías todo entonces eh, no concentrábamos que eso también a mí, me, me, a mí nunca me gustó la concentración eh, y, y con, con familia disfrutaba mucho de poder estar hasta dos horas y media antes del partido en mi casa eh, entonces di, disfruté desde otro lado, la competencia no era la misma, la liga estaba creciendo todavía si bien ya, ya era una liga importante todavía no era lo que es hoy o sea, no, no tenía ese, ese nivel de competitividad había mucha diferencia entre los que llegábamos de afuera y, y los americanos en general eh, pero, pero sí disfruté de eso y, y después cuando me fui a Venezuela pues yo me retiré, estuve un año y medio y, y voy a Venezuela seis meses, lo disfruté desde otro lado porque ya era parte de mi formación como entrenador ¿no? ya, ya fui más a
1: era a transición jugar.
2: sí, fui a jugar seis meses para, para también aprender de, de lo que me, me apasionaba ya que era la dirección técnica o sea, me lleva César Farías al equipo que manejaban ellos con, con el hermano dirigía y manejaban ellos y estaba cerca del cuerpo técnico de la selección de Venezuela, entonces me permitía ir a las reuniones de ellos, charlar de fútbol y, y ver cómo programaban y, y todo eso, así que lo vi desde otro lado y terminé aprendiendo mucho
1: ¿A partir de cuándo aparece Puche? ¿En qué? ¿Dónde estabas jugando cuando conociste Colón. a tu mujer?
2: ¿Eh? En Colón. Colón, ella aparece sí, en, el, en el 99 en Colón
1: Y Pablo y ahora te paso con los chicos ¿eh? ¿Qué ¿Tenés alguna camiseta, así que digas... ¿habrás, ¿Cambiaste alguna camiseta que digas tengo esta y es eh, gloriosa? ¿Con cuál te quedas?
2: Tengo, tengo varias. Algunas me han robado en las mudanzas y, y he perdido... En, en el top 3, bueno, la, la, mi mujer tiene la de Zidane, ¿no? La de Zidane es de ella, de ah, no. el Real Madrid. Eh, yo, yo por sentimiento, por cariño... Eh, bueno la de Zidane, estaba la de Román cuando de Boca salió campeón invicto y una de Pablo Aymar que me, me robaron de, de River cuando también cuando Pablo, justo antes de irse Pablo para para España, esa época de los cuatro fantásticos que me mandó una camiseta, eran las tres que a mí más que, que más cariño y más, más querida siempre cambiaba con los argentinos cuando estaba afuera y en Estados Unidos cambié con todo lo que pasa que yo en Estados Unidos empecé una con una beneficencia digamos, empecé a cambiaba camisetas pero las sorteábamos y hacíamos rifas para para darle el dinero a una, una organización que trabajaba con chicos con, con capacidades especiales así que ahí cambié con todos pero no tengo cambié con Juan Pablo Ángel, Beckham, Reina eh, Landon Donovan Cuauhtémoc Blanco pero bueno de esas no, no me quedó ninguna
0: ¿Apa? Eh, ¿Hola Pablo? ¿Cómo te va? Soy ¿Qué también. tal, ¿cómo va? Bien, sí, ¿y vos?
2: Muy bien, todo bien.
0: Bueno, me alegro. Ahí te escuché eh, en tus que dijiste que en tus distintos pasos por los distintos países los disfrutaste de distinta manera. Por ejemplo, en Venezuela que lo disfrutaste más ya pensando en la parte de ser técnico, ¿correcto? Sí. Pero futbolísticamente... Si bien de, nos contaste que el nivel profesional no es lo que soy en Estados Unidos, es donde mejor te fue o te fue mejor en España, porque en Italia jugaste un poquito menos, ¿no es cierto?
2: En, en Italia yo llegué a Italia con una lesión, sí. Yo, yo en España fue donde mejor creo donde mejor estaba. Lo que pasa es que eh, yo en, en España termino con una lesión, no me encontraban, en el, el, o sea, no encontraban en el origen. Yo, yo me desgarraba, me desgarraba. O sea, volvía, entrenaba dos semanas, me desgarraba, me desgarraba y no encontraban el origen. Era, era una lesión en el músculo, en el músculo pero muy, muy profunda y muy dentro. Entonces hacían las, las resonancias y las cosas y no, no se veía con claridad. Y estuve seis meses con eso que no jugué. Y me fui a, a Italia. Me recuperé en Argentina. Con, con, me vine con Bombichino acá a trabajar. Me recuperé a medias. Todavía me faltaba un poquito de recuperación. Y, y en Italia me, me, me voy a Italia con esa lesión los italianos sabiendo me ponen a un, un especialista y, y me siguen recuperando digamos. yo jugaba pero iba a recuperarme me hacían un tratamiento allá y cuando estaba bien eh, en un entrenamiento me, me rompen el labio o sea, me, me, me parto el labio me dan puntos por dentro, por fuera tengo que me, me tienen que sacar dos dientes y, y ponerme implantes y estuve digo, como dos meses para eso y se me, se me terminó yendo el año entonces jugué muy poco la verdad pero en España es donde mejor estuve. Lo que pasa es que en Estados Unidos tal vez llego más, más grande, más maduro, eh, a una liga donde la, la competitividad no era tanta y a su vez donde, donde no había mucha historia de fútbol. Entonces tomo un rol más de liderazgo, ¿no? Más de, de, o sea, yo llegué a Estados Unidos y a los cinco partidos era el capitán del equipo. Eh, y, y me toca tomar ese rol más de líder y, y que me gustaba, que disfrutaba. Pero en cuanto al, al, al nivel de juego, eh, yo sentía que, que eh, no, no, no estábamos donde, donde a mí me hubiera gustado. Digamos. La vida me encantaba, la, estar con mi familia, disfrutar, eh, la organización. Eh, estaba todo excelente, pero en, en cuanto a la competitividad me faltaba un poquitito.
0: Y escúchame, eh, la serie B de Italia porque en las temporadas que vos jugaste vi que jugaste con muchos equipos que actualmente están en primera como Atalanta, Torino El la Verona, Bolonia. ¿Era tan difícil o es tan difícil la Serie B como es el Nacional B nuestro? que según muchos dicen que es el torneo más difícil que hay eh, el Nacional B
2: y bueno eh la serie B es difícil el fútbol italiano en general a mí, a mí me, me, me gustó mucho de la parte táctica y la parte de entrenamiento y en cuanto al juego no, no me pareció atractivo la verdad, yo venía de España de, de otra, otra forma de jugar y otra forma de vivir el fútbol y como que me costó un poquito entender en Italia por qué no, no se podían hacer esas cosas que en realidad se pueden, con el tiempo las han ido haciendo y la serie B era, era fuerte, era competitiva eh, tenía como acá algunas cosas que, que en ese momento estaban muy sucias, ese año salta lo, de, lo del Calchopoli, no salta el del, todo el tema de la Juventus salta en ese año cuando yo estoy eh, nosotros estábamos en un club que además estábamos relacionados o, o, o se creía que estábamos relacionados yo no lo sé, pero decían que los dueños eran testaferros de gente que estaba involucrada en el Calchopoli, entonces la ciudad se abrió, no nos prestaban el, los predios para entrenar y se nos hizo muy difícil, sobre todo desde ese lado. En, en sí la competencia es, es fuerte, eran, había muy buenos jugadores, de hecho yo jugué con Candreva, Luis Jiménez, que después han pasado por Inter, Juventus, distintos clubes. Iba a preguntar eh,
0: por Candreva, que, pero sí. juega, era muy chiquito cuando... cuando era chico, con sí, vos. sí, él era claro. chico,
2: él, era, él tenía 17, 18 años, pero se veía ya que tenía un nivel un nivel muy alto, muy bueno tenía futuro, ¿no? Luis Jiménez que es un, un, chileno, un chileno que todavía sigue jugando estuvo un palestino hasta hace poco y ahora cambiaba de club eh, también una muchísima calidad un jugador de un nivel altísimo eh, estaba Mario Flick que era un, un de chico de 10, ¿no? 10 sí, sí. Que, que después terminó jugando en el Siena sí. eh, Peluso que vincula, que en una... Inter y la hincha muy, muy pasional, el fútbol muy pasional, sí. muy como nosotros, ¿no? Eh, como es el hincha del
0: Mantova, por ejemplo, el del Rimini Cancho?
2: Y son, son todos. ¿Son tan locos eh,
0: como somos nosotros acá?
2: A ver, hay de todo, pero sí, hay, hay, es muy pasional la gente. Es muy, somos muy similares, somos muy similares. No hay duda, sí. cuando estás ahí te, te das cuenta que no hay duda de que ahí venimos, ¿no? eh, Pasionales, se grita, se festeja, se, se, se invita a la casa. Eh, la verdad que lo disfruté de la vida, la disfruté muchísimo y el fútbol lamentablemente yo estuve mucho lesionado y, y no pude jugar y disfrutar todo lo que quisiera y justo a fin de año cuando me ofrecen quedarme bueno, salta todo lo del por y justo tenía la opción de, de volver a Argentina, que no, hacía muchísimo me había ido y no, no había estado, no estaba acá y bueno, intentamos volver ¿no? al final no, no salió, pero intentamos volver y, y dejamos Italia
0: bueno, muy bien. Ahí te paso con el negro que te quiere hacer unas
3: preguntas también. Bien. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Un placer tenerte acá con nosotros. Gracias. Eh, Pablo, vos creciste en un equipo, como contaste, donde estaba Sabela, estaba Pasarela, después Gallego. Después viviste un, un momento donde River gana su Copa Libertadores, su segunda Copa Libertadores... Eh, al año siguiente gana la Supercopa, que le gana al San Pablo, y aparte sale tricampeón. Eh, un equipo rodeado de estrellas de bueno como Burgos, Sala, Francesco, Liberizo, eh, creo que el Burrito también estuvo en también parte, sí, se fue, se En fue, parte sí, se fue fue. En parte sí, y después justo se va. Decime, eh, vos como jugador, ahora a la distancia, viste que los jugadores hoy por hoy se van jóvenes y mucha gente le dice quédate en River porque vos vas a ir a jugar a Europa, vas a, está bien, vas a seguramente, no sé si asegurar, pero ganar mucho más eh, y muchos le dicen quédate en River que, que, que es otra cosa vos que viviste todo ese mundo eh, ¿cómo lo ves? ¿es tan así? ¿hay que quedarse? Sí, obviamente si sí sos titular ¿no? o hay que irse sí. eh.
2: ¿Cómo lo ves? Es, es, muy, es muy particular, yo creo que cambió mucho de cuando yo estaba, ¿no? Eh, cuando yo estaba no hacías tanta diferencia de estar en River a irte afuera, la verdad, o sea, los jugadores de River cobraban muy bien, cobraban en dólares estábamos en el 1-1, te ibas afuera, ganabas un poco más, pero tampoco hacías una gran diferencia, entonces te convenía quedarte, la verdad, de hecho se quedaban todos, por eso muchos de mucho los que veníamos detrás, digamos, no teníamos espacio para... para para jugar tanto y terminábamos yendo ¿no? para, para tener minutos a nuestros lados pero creo que hoy cambió hoy, hoy la diferencia es, a ver como todo depende ¿no? de, de a dónde vayas cuántos minutos tenés en River hoy River es muy competitivo digo River hoy porque es el que está por ahí mejor en lo deportivo eh, pero si estás en Boca es, es algo similar por ahí ¿no? hoy está resurgiendo y tratando de ponerse al nivel de, de River el que estuvo en el pasado pero son los equipos grandes de Argentina te dan una notoriedad importante te dan la posibilidad de estar cerca de la selección si te vas a ir afuera no sé yo me pongo veo mucho ahora lo de Julián Álvarez y, y yo creo que Julián Álvarez es verdad afuera vas y si tenés continuidad es otro ritmo y te enfrentás contra otro tipo de jugadores en otros estadios la, la velocidad de juego es distinta eh, pero después eh, tenés también la continuidad ¿no? tenés que asegurarte de que vayas a tener una continuidad para, para tener las opciones de la selección y, y adaptarte afuera y tener continuidad en, en el corto plazo a veces no, no es fácil eh, entonces sí que que creo que a veces te conviene quedarte eh, dependiendo del momento posiblemente si no estuviese el mundial de acá a 10 meses eh, el momento de Julián le sería para irse a hacer la adaptación mientras no hay proceso mundialista y, y cuando llega el momento de eliminatoria mundial ya estar adaptado y, y con continuidad afuera. Pero eh, todo ese tipo de cosas me parece que son muy personales. Sí que los clubes como River, Boca tienen un, tienen un plus ¿no? en este país, tienen un plus, eh, son, son muy importantes, tienen muchas, muchos partidos, muchas competencias y, y eso te ayuda mucho también.
3: Vos en este momento, Julián Álvarez, ¿qué le aconsejarías teniendo el Mundial a, en 10 meses?
2: Es muy difícil, yo no me puedo poner en los pies de él porque no, no sé eh, desde todo punto de vista es muy difícil deportivamente en River está muy bien compiten eh, sí, sí creo que el jugar de manera regular en el exterior te hace agarrar un, un, un ritmo un poquito más alto eh, te, te demanda otra velocidad de juego y otra intensidad constantemente porque los jugadores son mucho más fuertes, más rápidos, mejores técnicamente pero, pero si jugás y hay que ver qué club viene a buscarlo a Julián Álvarez, qué, qué le ofrecen eh, como para, para atentarlo y, y si va a jugar si va a competir, en qué nivel va a competir porque más allá de que yo fui a España al Valladolid y competí, pero realmente los partidos que son más, más duros más importantes son los equipos grandes, después si no juegas una copa europea, la competencia ya no es la misma, si, si solo juegas el torneo, juegas una vez cada siete días, mientras en River jugás cada cinco días promedio, entonces todo eso creo que hay que tenerlo
3: en cuenta. ¿Podemos, hacer, podemos seguir preguntando, Diego, o hay que ir a la pausa?
1: Sí, sí, negro, una más, no, y
3: después justamente, justamente, Pablo, de eso que está muy en boga hoy, eh, de que el futbolista que está en Europa tiene, tiene mínimamente dos segundos de ventaja sobre el que juega acá. Eh, ¿Eso es tan así? ¿Es tan así que el roce te, te, te da esa ventaja que en un mundial eh, es definitoria para ganarte el puesto o ser suplente, por ejemplo?
2: Es, hay, hay diferencia de velocidad. Primero porque las canchas están todas perfectas. Los árbitros no permiten tanta fricción y no te permiten... Eh, tanto Roce como acá y después que yo, yo no quiero dar nombres y, y voy a intentar ser lo más general posible pero en general el, el futbolista en Europa ya en las grandes ligas hablamos eh, el pase va a otra velocidad va, va al pie correcto se, se erra muy poco en los controles en, en, lo, en, esos, en ese tipo de pases con ventaja entonces a eso le ganas tiempo y ese es el tiempo que, que en, en Argentina por ahí un mal pase te da tiempo a recuperarte defensivamente, en Europa un mal pase lo pagás un mal pase ya ya, ya o, al, o al revés no o un buen pase en Argentina es jugar de gol eh, o, o por ahí hay un buen pase y hay un mal control y, y entonces el defensor tiene ese tiempo extra en Europa, un buen pase es jugar de gol, si el defensor falla eh, llega medio segundo tarde, juega de gol porque los controles son buenos, porque posicionan ya el cuerpo de otra manera, la cancha, la pelota vuela, o sea, la pelota vuela, yo llegué a España nosotros jugábamos acá con la cancha seca todavía, acá hay muchos equipos que no riegan la cancha antes de jugar, yo llegué a España y la pelota volaba, volaba o sea, llegaba rapidísimo de, de un lado al otro, entonces dicen, aquí hay mucho espacio, Esto en realidad no llega ¿no? nadie viaja más rápido que la pelota, nadie va más rápido que la pelota, y, y los pases eran todos al pie, al pie correcto en el lugar donde vos la necesitabas, con la velocidad que la necesitabas para seguir progresando y eso sí que se nota, porque no es que lo hace un equipo como acá lo hace River. Lo todos. Alguno más. Lo hacen el, el 90% de los jugadores.
3: ¿Incluís al arquero también en esta diferencia entre el fútbol europeo sí. y el fútbol de acá? Sí, ¿también? sí, sí,
2: hay mucha, hay mucha diferencia. A ver, hablo, hablo en general, ¿no? Porque hay arqueros en Argentina que son muy buenos y hay arqueros que, que en, afuera que no son tan buenos, pero en líneas generales los arqueros también tienen esas pegadas con derecha, con izquierda. Eh, yo en Argentina se la vi a muy pocos, tal vez de los que yo pude trabajar, los que nosotros trabajamos, Monetti era el que, en cuanto al juego con los pies, ¿no? la pegada de derecha a de izquierda, tendida, volada, más lenta, más rápida, más flotadita, eh, y, y eso te da tiempo, que es, es lo que hablamos, no te da tiempo. hoy tenés a un Ederson en, en el Manchester City que puede pegarle con precisión a 80 metros y entonces te deja mano a mano y ya te estira el equipo rival y ya te deja jugar más y no se apuran eso eh, no es un te, caso
3: especial ¿no? es, 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 es una cosa de loco la pegada que tiene
2: sí, sí la pegada eh, y Guardiola le, le ha dado muchos conceptos para jugar y le da muchas opciones entonces lo aprovecha ¿no? pero te en, en el Barcelona debe ser hoy con los pies de lo mejor del fútbol mundial eh, es otro nivel en general, ¿no? En general hay otro nivel y se trabaja desde hace muchísimo tiempo con los pies en los arqueros.
3: Pablo, ya... que. Dale, tapas Perdón, perdón, Diego que me metí.
0: Andrada también le pegaba muy bien
2: con la pelota. Andrada es. Eh, yo, yo digo siempre, para mí Andrada es de los arqueros que yo vi en el fútbol argentino, el más completo. Eh, Monetti, lo que tenía Monetti era que con los pies era mejor. Hablamos de mejor por. por poquito, ¿no? Eh, pero en línea general el flaco era, era completísimo, es completísimo, y le pega bien y, y también, ¿no? Eh, ¿no? No se apura, tiene tranquilidad para jugar. Para mí es un arquero de corte europeo, Andrada, por físico, por características, es un arquero de, 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 para el fútbol europeo.
1: Pablo, te veo en todo esto que estás diciendo, estás hablando más como técnico, los conceptos son más de técnico que de jugador. Eh, ser técnico es presente y ve, veo, se nota que analizás mucho este tipo de cosas a mí me gustaría saber cómo lo conoces Almirón porque no, no coincidieron en clubes no, ¿cómo, ¿cómo fue que lo conociste?
2: A mí primero sí, yo ya hoy, hoy pienso como entrenador, ya cuando jugaba los últimos años pensaba como entrenador y, y es lo que me, me gusta no eh, Jorge a mí me recomienda un, un amigo en común que tenemos, que se llama Andrés Lilini, hoy técnico de Pumas de, de la UNAM de México. Y bueno, yo a Andrés lo conocí en Santa Fe. Yo estaba en ese momento, en 2015, yo trabajé para, para ayudando al, al Vasco Arroa Arena en Boca, desde mi casa. Yo estaba en Santa Fe, pero miraba a rivales, hacía videos, ese tipo de cosas. Y un día Andrés me llama, finales de año, y y me, me dice que me había recomendado con Jorge que Jorge andaba buscando un asistente y que él me había recomendado, o se había atrevido a recomendarme que, que no sabía si había hecho bien, me dice Andrés y, y así llego a Jorge me llama Jorge un día, yo viajaba viajaba un domingo esto fue un miércoles, jueves, yo el domingo viajaba a Estados Unidos unos días que yo en esa época entraba todavía porque teníamos el, el tema de, de la residencia, entonces para sostenerla teníamos que ir cada seis meses y cuando estoy yendo Viniendo a Buenos Aires me, me llama Jorge Yo me iba a la noche Llego al mediodía Nos juntamos toda esa tarde de Domingo Hablamos Viajé Volví Nos volvimos a juntar Y me ofrece irme con él A, a Lanús o sea, lo, lo vi dos veces Antes de que me ofrezca Juntarme con él ¿no? okay.
1: Un ciclo muy exitoso Justo tuvi, tuvieron Los dos juntos Y me acuerdo De dos partidos emblemáticos Uno quisiera borrarlo De mi memoria Pero es difícil uno el que le ganan a River, que dan vuelta a la serie en la semifinal de Copa Libertadores y el otro una la final que ganó San Lorenzo que fue una te, te diría que fue una lección de fútbol que dieron en la, en la cancha de River, creo que fue ese partido sí. se ¿tenían confianza? ¿creían realmente cuando River iba ganando dos a series? yo creo que hay un penal para River que yo creo que casi no lo protestan y no lo piden tanto porque los jugadores creían que la serie estaba absolutamente definida Tenían esperanza de darlo vuelta. Cuando San mete el gol en la última jugada del primer tiempo, van al entretiempo y, y con confianza. Nosotros,
2: a ver, nosotros ese partido, el, el, bueno, el día de San Lorenzo fue, yo creo que fue una, una diferencia abismal, ¿no? Pocas veces en una final se ve esa diferencia. Eh, una lección de por, 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 por cómo jugamos porque la verdad que, que nosotros habíamos llegado muy muy bien ese, ese partido y, y todo lo que habíamos hecho todo el torneo porque durante todo el torneo habíamos arrancamos puntero y no, nunca perdimos la punta eh, lo pudimos hacer en ese partido ¿no? que era es por ahí siempre la, la, la duda ¿no? si, si vamos a poder sostener el nivel pese a los nervios pese a a lo que nos estamos jugando, así que eso fue una satisfacción enorme, fue la primera de, de varias, por suerte y el día de River habíamos arrancado muy bien nosotros en cancha de River no habíamos jugado tan bien, habíamos jugado como un poco atados y, y, y tomando malas decisiones y lo habíamos visto en la semana y cuando nos toca la revancha empezamos muy bien y River de la nada, porque eso tiene River que, que de la nada te puede hacer goles nos hizo dos goles eh, y y nosotros sentíamos que el equipo estaba bien, obviamente eh, la diferencia era grande, eran tres goles que teníamos que remontar. Nosotros teníamos que hacer cuatro goles por el, por el tema del gol de visitante. Y, y está esa duda de qué va a pasar, pero sentíamos que estábamos bien. Eh, de ahí a hacer cuatro goles en no sé, 25 minutos, creo que, que ni, ni el más optimista lo hubiera esperado, pero sí que sentíamos que el equipo estaba bien y que estábamos jugando a buen nivel, pese a, a ir perdiendo 2 a 0 y, y todo. Y el gol. Yo creo que el, el, la clave es que hicimos el gol en la última jugada del primer tiempo, el 2 a 1, y en la primera del segundo tiempo el 2 a 2. Y ahí es, es, empezó otro partido. Yo creo que esos, esos golpes a River, River los sintió, eh, les costó reaccionar, les costó reacomodarse, y, y nosotros en ningún momento ya sacamos el pie del acelerador, o sea ya fuimos por todo, no arriesgamos. El flaco saca una pelota a, a Escoco, Escoco, impresionante. Eh, que, que esa nos sentenciaba prácticamente porque cambiaba la dinámica y, y hubiese cambiado la cabeza pero, pero eso nos hizo crecer todavía más y al final terminamos con el 4 a 2 que, que prácticamente no su, sufrimos con, con algún arresto y alguna pelota pero que realmente en el juego en sí, él, él estuvo parejo a partir del 4 a 2 el partido ya se, se vuelve a emparejar ¿no? y River empujó porque es River porque va al frente, porque es un equipo muy ganador eh, pero creo que ya nosotros ya lo sentíamos que, que no se nos iba, ¿no? Ahí sí que sentíamos que no se nos iba.
1: Y Andrada saca una pelota también al final, la Escoco, que podría haber sido... ahí podría haber definido... Sí, saca,
2: saca... El Flaco saca dos o tres. Hay una que se va al lado del palo, una que un, un rebote que le saca... Creo que fue Poncio que le pega de afuera y cuando se ve de atrás te das cuenta que, que no, el Flaco no la había visto, la pelota hasta el último momento, y, y la saca. Eh, después tuvimos... Braguieri que cabeceaba todo lo que caía por ahí o sea, el partido fue muy emotivo yo, yo entiendo que, que para nosotros obviamente hoy lo recorramos con una sonrisa y con alegría pero, pero el partido en sí fue, fue muy emotivo y tuvo un montón de, de facetas
1: Bueno, Lanús también tenía su sus jugadores, estaba Andrada San Acosta, la verdad que era un equipazo también y, y era un equipo que iba al frente siempre con un muy buen estilo de juego Pablo eh, después entiendo que Almirón se va a Arabia Saudita y vos arrancás tu camino ya este creo que justo me, me acordaba el otro día, yo estaba comiendo en tu casa cuando te confirmaron que ibas a hacer que ibas to a tomar a cargo la dirección técnica de Ramón Santa Marina Tandil así una pregunta con respuesta cortita porque ya se nos está acabando el tiempo por ahí le, le dejo a los chicos que te hagan alguna más eh, Difícil jugar al Nacional B, ¿no? Veo que este año particularmente hubo muchísimos fallos complicados que perjudicaron a muchos equipos y que por lo general beneficiaron a uno, o dos o tres como mucho, ¿no? Sí, difícil. difícil. ¿no? ¿Cómo fue una categoría
2: Es una categoría difícil, también fue, fue un año difícil y el hecho de que no hubiera descenso lo hizo todavía más complicado porque muchos clubes cuando ya como nosotros nos pasó de, dejás de pelear o, o no tenés esa aspiración de ascender nosotros íbamos cuartos a mitad de torneo y como no había aspiración de ascender como que el club deja de, de esforzarse ¿no? o sea, no, no sé ya lo, le, le, lo que tienen que invertir en la cancha no se invierte lo que hay que comprar materiales por ahí se compran menos o no se compran y las pelotas igual entonces empezás a tener problemas para entrenar para para, para ponerte a punto y, y te volvés menos competitivo ¿no? Eh, y, y después el tema arbitral y, y, y sobre todo por, por tema de poder, porque ni siquiera creo que sea que, que alguien va y le dice, tenés que cobrarme a favor, ¿no? Eh, creo que es más el, el poder y el miedo de algunos hace que, que sea todavía más complicado, ¿no? Vas, vas contra algunos rivales y sabés que, que se complica mucho ganar, ¿no? tener que tres goles para ganar el partido, porque la, la cancha aparece en algún momento que, que que está inclinada ¿no? Es decir, no entendés pero los pequeños fallos te, te son siempre en contra salís de contragolpe y te, te cortan para cobrarte un full a favor un eh, montón de detalles que hacen que, que, que se vuelva feo el partido y al final le, le quitan creo yo prestigio a, al torneo
1: chicos sí, ¿alguna pregunta que haya quedado?
0: sí yo tengo yo tengo una Pablo ¿vos jugaste con cautemos Blanco? sí ¿qué onda? porque se lo ve eh, adentro eh, de la cancha igual te iba a preguntar de Cautemo y del Laucha a costa porque el Laucha eh, vos lo ves afuera cuando le hacen una nota parece un flaco divino y adentro si juegas en contra oh, lo querés bueno, matar
2: matar demonio era, era, como lo ves como lo ves en la cancha es afuera eh, un tipo excéntrico de un talento talento bárbaro, raro, porque vos lo ves y no, y no parece futbolista, o sea, lo ves en el vestuario y no parece futbolista, pero un, un talento <risas> impresionante, en, que entiende muchísimo, entendía, ¿no? El fútbol, los espacios, la, las velocidades, era un placer jugar con él. Yo jugué, él, él nosotros llegamos a Valladolid y él se lesiona, él lo, lo rompen eh, jugando con la selección entonces el primer año casi que no jugamos juntos y el segundo año sí, ya, ya jugó mucho más, y un jugador impresionante eh, loco, sí,
0: claro. loco
2: lindo eh, yo tenía una gran relación, pero, pero un jugador impresionante, y el Laucha es distinto porque el Laucha es más eh, protestón, ¿no? el Laucha sí. de, de, de pelea, es, es peleador es peleador, él le gusta pelearse y pelea con todo el mundo, y así como es en los partidos por ahí afuera también y hay que saber manejarlo, saber cuándo bajarse cuándo bajarlo un poco a él eh, pero de un corazón muy noble un tipo muy noble entonces eh, también tengo una gran relación con, con él, con los hermanos, con el padre no la verdad que hemos hecho una gran relación con ellos
3: Pablo, una pregunta al técnico también eh, ustedes jugaron con Lanús la final contra en el 2017 contra Gremio eh, que fue una lección de fútbol ¿no? acá, acá tuvieron un jugador como Arthur, por ejemplo sí. que era una maravilla ¿ves? era increíble verlo jugar ese día sufrirlo, en tu caso sí. eh, y después va a Europa y no rinde eh, ¿vos crees en, en lo de recuperar jugadores? o sea, lo que lo recupero lo que le hago levantar el nivel que vuelva a ser lo que fue eh,
2: Sí yo creo que, que como todo, todos tenemos un lugar donde nos sentimos cómodos y, y, y ciertos contextos donde nos sentimos cómodos y la sensación es que Arthur llegó a un lugar donde él, él por ahí necesitaba otra contención y otro, otro cariño y, y o, que le estuvieran encima y es más frío eh, pasas a ser, ya no sos Arthur la, la figura del campeón de, de la Libertadores, sino que sos Arthur el que viene a ver a reemplazar a Xavi primero, como llegó al Barcelona, y, y tenés que ganarte tu lugar. Y en, en un ambiente más frío, nadie, nadie te viene a dar un abrazo. O, no. eh, yo creo que se puede, que, que cada entrenador, por personalidad y todo, tiene algunos jugadores que, que puede recuperar. Eh, el, el jugador que va con Guardiola y no triunfa, no sé, Ibrahimovic, fue al Barcelona, no triunfó, y va con Mourinho y triunfa. Y, y, eh, pero porque son personalidades, no cada uno necesita o se siente más cómodo o, o el contexto del club hace que, que puedas recuperar, si querés, o en realidad lo que haces es, vos, vos le brindás el contexto adecuado para que el jugador se, se desenvuelva y eh, yo creo que sí se puede Pablo, que, que
1: se nos acaba un poco el tiempo dos cosas bien, eh, sí. eh, primero avisarte que nuestro auspiciante Club náutico Buchardo te, te regale una comida para cuatro personas que después en privado te paso las directivas Esa, que ojalá la aproveches para cerrar un buen contrato Esperemos. Eh, sería lindo en el futuro próximo o la otra es que yo vaya a comer de vuelta a tu casa para que ahí te llamen a algún, a, de algún club claro. para, no, para <risa> nuevamente darte la mano y brindar como hicimos aquel día te y mando yo me acuerdo, un abrazo.
2: 18, 18 de diciembre de
1: 2019.
2: Sí, sí, o sea, sí. sí fue un placer.
1: Brindamos ahí mismo, pues te acaban de llamar para confirmarte. Te mando un abrazo grande, un placer hablar con vos y después te, te paso en privado las coordenadas. Muchísimas gracias, Pablo.
2: Bien, muchas gracias a ustedes. Ese abrazo, saludos.
0: Penal sin barrera. Una propuesta diferente
1: para tus tardes de radio. Con Diego Achaval, Fernando Tapir Chalis y Martín Viguero.